0: America Podcast Collection Elis Uma biografia musical Episódio 1 Oi gente, aqui quem tá falando é Artur Arthur de Faria, músico, entre outras coisas, autor do Elis, uma biografia musical que é um livro que saiu pela editora Arquipélago e que conta a biografia da Elis mais com foco na música do que propriamente na vida. A gente fala também da vida, mas na medida em que essa vida interessa pro resultado musical, né? Talvez pelo fato de eu ser músico eu sempre me interessei mais por isso. A gente ao longo dessa série vai tentar falar sobre todos esses períodos Uh, da vida dessa mulher que tão espantosamente né, 35 anos depois da sua morte segue sendo a referência de maior cantora brasileira né? de, apesar de todas as gerações que se sucederam a ela, apesar da própria geração a que ela pertence, de cantoras extraordinárias como a Maria Bethânia, a Gal Costa só para citar duas que estão vivas e na peleia, segue sendo o referencial maior, Por quê? qual é a, a a minha teoria, como diria o Belchior, eu não estou interessado em nenhuma teoria. Porque a Elis conseguiu, como poucos cantores no mundo, tendo um nível de excelência absoluta, duas coisas que não necessariamente andam juntas, o cantor e o intérprete. O cantor, um excelente cantor, é um sujeito que tem total controle sua, sobre sua emissão, que tem total controle sobre o seu swing, que tem total controle sobre a parte musical do que é realizado quando se canta uma canção, ou seja, 50% de uma canção. O grande intérprete é o sujeito que tem o foco nos outros 50%, porque uma canção, como se sabe, como você talvez já tenha parado para pensar ou não, é uma história ou uma, um texto qualquer escrito para ser interpretado em primeira pessoa com uma melodia. É um gênero literário, como o teatro, por exemplo, né? como a poesia. Ele exige, só que como o teatro, ele exige um intérprete, né? Ele exige alguém que o fale, que o entoe para dar sentido a isso. Então, o, os grandes intérpretes são esses, né? São os caras que botam o foco no texto, que parecem estar tá assinando como seu cada linha do que dizem. E isso é uma qualidade rara. Agora, mais raro ainda é quando se consegue aliar as duas coisas, quando a pessoa tem uma profunda fé no texto que está dizendo, uma total capacidade de interpretar esse texto e uma total capacidade musical. São poucos artistas no mundo que conseguiram isso, né? Edith Piaf, o Frank Sinatra, a Mercedes Sousa, uh, sei lá, se a gente pensar em figuras de hoje uh, para pegar em dois extremos a Beyoncé ou a Bjork, né? Pouco, poucos artistas conseguiram esse nível de excelência nas duas coisas, em tu acreditar em cada coisa do que eles estão cantando e ainda assim te envolver completamente pela música. Essa era eles E a gente vai tentar entender um pouco como é que isso acontece. Alguma coisa eu posso garantir para vocês. Absolutamente não era por acaso. Era muito esforço e muito talento. Elis Regina nasceu do dia 17 de março de 1945 um domingo, duas h da tarde, sobre o signo de peixes, ela acreditava muito em horóscopo, né? ela mesmo dizia, eu sou do signo que é simbolizado por um peixe virado para a direita e o outro para a esquerda, tem hora que eu tô com o peixe para cima e está tudo bem, mas aí entra o peixe de baixo e complica tudo. Ela nasceu no bairro de Navegantes, daí o seu segundo nome, Regina, porque o, o, foi obrigado o pai dela a colocar um segundo nome, porque Elis era um nome que servia tanto para homem quanto para mulher, pelas leis da época teria que ter um segundo nome, e ele resolveu homenagear a Regina, Rainha, né, Nossa Senhora, Nossa Senhora dos Navegantes do bairro onde ela nasceu. Logo em seguida, eles se mudaram para o IAPI e foi no IAPI, um bairro operário projetado pelo Getúlio Vargas, uh, com toda a infraestrutura e todas as condições uh, pensadas né, uh, para os operários viverem num, num, num conjunto habitacional que até hoje é referência. E ali ela, ela conviveu muito, era um bairro onde todo mundo convivia com todo mundo, né? e é um bairro de onde saíram muitos artistas. E a Elis teve uma infância de classe média baixa, né, trabalhadora, mas muito, muito amorosa. E gostava muito de música desde pequeno, começou a estudar piano, mas aí se desenvolveu rapidamente no piano, teria que comprar um piano. A família não tinha grana para comprar esse piano. Tiveram que escolher entre comer e comprar um piano e escolheram a primeira opção, que, segundo a própria Elisa, até que não foi má ideia. Aos quatro anos de idade, teve seu irmão, Rogério, que depois viria a ser Uh, o seu engenheiro de som, o seu sócio Em várias histórias que a gente vai contar Ao longo dessa série Havia na Porto Alegre daqueles anos, a gente está falando aí já De metade da década de 40 Começo dos anos 50 Um programa de rádio de muita popularidade É preciso entender o que, que representava O rádio naquele momento A rádio até os anos 50 Principalmente nos anos 40 e 50, era o grande veículo de unificação nacional, era a grande atração das salas de estar das casas das pessoas. Onde hoje há televisão, na verdade hoje há o computador, né? muitas vezes cada um no seu, mas onde havia televisão, até bem pouco tempo atrás, o que havia era o rádio. O rádio ficava no centro da sala, as pessoas se reuniam para escutar a rádio. Uma rádio como a Rádio Farropilha de Porto Alegre, tinha só de músicos contratados 106 Daí vocês imaginam o tamanho do negócio, né? Tinha grande orquestra, tinha o Jazz, tinha uh, trios, tinha grupo de choro, tinha de tudo, e muitos cantores. E tinha, nessa mesma rádio Favopilha, um dos seus programas de maior audiência era o Clube do Guri, programa apresentado pelo Ari Rego, um grande apresentador da época, um apresentador clássico, elegante, e cuja atração eram crianças de até 15 anos de idade que se inscreviam para cantar. Foi essa oportunidade essa que a Elis viu aos 11 anos de idade de se apresentar pela primeira vez num âmbito em que não fosse o familiar todas as avós, todas as tias e todas as mães achavam um amor os seus filhos se apresentarem no Clube do Guri. Ai, que coisa querida, chamavam as tias e tal. E foi numa, numa oportunidade dessas que a Elis pediu pra ir e foi levada até lá. Ficou tão nervosa, já no seu perfeccionismo uh, ainda infantil, aos 11 anos de idade, que começou a sangrar pelo nariz e ficou encabuladíssima e jamais teria voltado ao programa se não o acaso não tivesse agido e o Ari Rego tivesse encontrado uma tia dela numa loja e tivesse insistido para que ela ela voltasse, enfim. Aí ela voltou e a partir de então ela ficou no programa durante dois anos, dois anos que foram fundamentais para sua vida. Ela viu ali no Ari Rego e na mulher do Ari, a dona Daisy Rego, que era a secretária do programa, uma espécie de, de segundo pai, segunda mãe que acreditavam nela, que de uma forma que o próprio pai e a própria mãe jamais acreditaram. Acreditavam nela como artista Como artista mirim ainda Mas com depoimentos muito impressionantes Eu me lembro do, do Ari Rego Quando eu entrevistei ele falando Da coisa assustadora Que era aquela menina de 12 anos de idade Sendo a mais responsável A mais caxias, a mais dedicada A mais obcecada em ser sempre melhor a Elis não chegou no Clube do Guri e arrasou imediatamente, não. Ela foi pelo seu esforço se tornando aos poucos, assim, ao longo de um ano, a maior atração do programa. Era um programa onde as atrações se repetiam, né? Um pouco como seria um The Voice da vida hoje, só que só de crianças. E só que ela se destacou tanto no programa que quando ela não tinha nem 14 anos de idade ainda, o Clube do Guri era um programa em que ninguém recebia nada, né recebiam apenas chocolates Guri, da noigbauer que era um patrocinador. Quando ela ainda não tinha 14 anos, a rádio concorrente, a rádio Gaúcha, que, que então passava o comando do Maurício que Sobrinho, que depois seria o grande diretor, diretor-geral da RBS, importante meio de comunicação do Rio Grande do Sul, uh, o Maurício Sirotes, que sobrinho, contratou vários artistas da Rádio Farroupilha. E entre esses artistas, nesse pacote de artistas que ele contratava a salários muito maiores para a sua rádio, estava essa jovem menina de 13 anos de idade chamada Elis Regina, uh, que já era uma estrela. Seria uma estrelinha menina, né? deste programa, o Clube do Gurim. Seria a primeira vez que ela ia assinar um contrato profissional e ia começar a ganhar salário, aos 13 anos de idade. Aos 13 anos de idade também foi a primeira vez que ela foi eleita a melhor cantora do Rio Grande do Sul, aos 13 anos de idade. Aos 14, já no programa do Maurício Sirotsky Sobrinho, como uma das grandes estrelas do programa, ela seria eleita novamente... A melhor cantora do Rio Grande do Sul Aos 14 A pessoa já tinha sido escolhida duas vezes A melhor cantora do seu estado Ela já era uma estrela Uma estrela mirim E aí apareceu Evidentemente a oportunidade Que todo mundo sonhava E para gaúchos era raríssima naquele momento Porque não havia gravador aqui De gravar um disco um pouco foi mérito um pouco foi o acaso. Carlos Imperial, um grande produtor, um cara que teve por trás uh, do começo da carreira do Roberto Carlos, por exemplo, né, uma figura muito polêmica. Eu recomendo, inclusive, que leiam a biografia dele chamada 10, Nota 10. Eu sou Carlos Imperial, biografia escrita pelo Denilson Monteiro. É bem divertido e bem elucidadora de muitos dados. Pois o Imperial era, estava recém assumindo na gravadora continental quando deram para ele uma fita de um compositor, radioator e dublador gaúcho chamado Eleu Salvador. Essa fita tinha músicas do cara, ele não gostou muito de nenhuma música, mas adorou a intérprete da música, que era quem? Elis Regina. E aí surgiu o cara, viu ali uma oportunidade. Gente, essas músicas não são grande coisa, mas essa cantora é incrível. Daí entrou em contato com o pessoal e descobriu que ela já era uma estrela local, apesar de que ninguém a conhecesse fora do Rio Grande do Sul. Ele insistiu e conseguiu convencer o diretor uh, da gravadora, o Nazareno de Brito, a fazer um teste com a menina. Aí, lá se vai a Elis, para o Rio de Janeiro, de ônibus... 30 horas de viagem em março de 1961 gravar o seu primeiro compacto. Esse da compacto sorte, com Da Sorte, que a gente está ouvindo que aí fundo, digo, e a gente vai ouvir um pouco mais agora.
1: Da sorte querer seu amor Da sorte cantar com por... Quem gosta de mim, serei tudo o que quero ser.
0: O compacto fez muito sucesso, essa música da sorte fez muito sucesso, deu muita sorte e estourou a Elis nas rádios locais, não tocou fora do estado, mas enfim, deu sinal verde para que fizesse o que? Gravassem um LP nenhum artista gaúcho tô exagerando, quase nenhum artista gaúcho gravou LPs nos anos 60 a última gravadora do Rio Grande do Sul tinha fechado em 1924 e só, gravaria, só abriria uma nova gravadora em 1975 então os poucos artistas dessa época eram o Teixeirinha, um fenômeno de popularidade, né? uh, ou os conjuntos melódicos, como o conjunto do Norberto Baldauf e tal. Poucas exceções além disso. Pois a Elis é vista pela Continental, naquele momento, a gente estava em 1961, como uma grande possibilidade, uma menina de 14 anos cantando muito bem. Olha, a gente pode lançar a concorrente da Celi Campelo. Celi Campelo, do Estúpido Cupido e, e outros hits, era a primeira estrela do rock brasileiro. Tinha estourado no final dos anos 50 e ali em 1961 estava no auge da popularidade. Logo pararia de cantar porque casou e não pegava bem para uma mulher casada cantar, né? mas uh, naquele momento ela estava no auge ainda não havia Roberto Carlos, ainda não havia a Jovem Guarda o rock ainda era esse rock ainda mais ingênuo do que a Jovem Guarda desses primeiros tempos e os caras propuseram para Elisa isso dela ser a Celi Campelo da gravadora concorrente ela topou, afinal de contas era uma possibilidade de um contrato era uma menina de 14 anos mas é um disco do qual ela nunca se orgulhou e ela sempre teve muita vergonha disso não tanto do disco em si, mas de ter topado isso, né de ser uma, uma clone de uma artista de outra gravadora vamos ouvir um trechinho aí desse disco Viva a Brotolândia, dessa menina desse broto né um broto cantando para os brotos como diz a contracapa do disco assinada pelo Carlos Imperial
1: Do estranho de olhar pra mim me faz acreditar que você sabe amar, mentindo baby. Baby face Parece ingênuo, não é isso não Baby face Que encontrei sorrindo e me deixou sonhando Baby face Esse seu modo estranho de olhar pra mim Me faz acreditar que você sabe amar
0: se o compacto foi um sucesso estrondoso o compacto do da sorte o LP não teve o mesmo destino né? Não fez grande sucesso nem mesmo no seu estado do Natal, o Rio Grande do Sul Mas de qualquer forma havia um contrato com a gravadora E a Elis seguia sendo uma cantora muito popular Fazendo muito sucesso nos programas de auditório Principalmente no programa do Maurício Cirotes, sobrinho Os programas de auditório eram programas feitos para a rádio com um auditório, como diz né E aí ela ganhando muita cancha nessa história de cantar para grandes plateias Uma menina de 14 anos acostumada já a enfrentar grandes plateias Cantando muito na noite também Cantando com conjuntos melódicos Como Lady Kruner Trabalhando muito, trabalhando como uma, uma trabalhadora mesmo né? E já rapidamente Sendo a principal fonte de renda da família Veio então a possibilidade do segundo disco O segundo disco, Poema de Amor Ele de 1962 Ele é ainda mais esquisito Do, do que o primeiro Porque se o primeiro é um disco de gravadora De broto para broto, esse Poema de Amor Fica no meio do caminho Entre uma coisa jovem ou já querendo lançar aquela menina, aquela menina de 16 anos 16 para 17 anos como uma cantora madura é um segundo disco de gravadora do qual a Elis também nunca teve muito orgulho e no qual ela não opinou nada mas tinha que fazer
1: Necessito secretário competente, com experiência e boa apresentação Solicito um bem jovem e bonito, e com carta de recomendação Ai, ai, tchá, 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 para o secretário, tchá, tchá, tchá Para estelodatilografar, tchá, tchá, tchá
0: O curioso é que nesses discos eram gravados nas suas férias escolares, porque ela estava no colégio, né? Então pegava um ônibus, 30 horas de ônibus até o Rio de Janeiro. Gravava o disco e voltava para Porto Alegre. O bom desse segundo disco é que ela começou a circular pelo centro do país para divulgar o disco, né? Pelo Rio de Janeiro e por São Paulo. E em São Paulo ela conheceu um sujeito que seria muito importante para sua vida: o Walter Silva, um radialista conhecido como Pica-Pau, que comandava um programa de muita audiência, a do Pica-Pau. Ele ouviu uma gravação da Elis, ainda do Viva Brotolândia, e disse para ela: Menina, você vai ser a maior cantora desse país foi o primeiro de uma longa série de pessoas que diriam essa frase para ela